1: Buenas noches, bienvenidos a Medium Misterio Hay Secretos del Más Allá, donde, donde sí vamos a descubrir muchos misterios y muchas cosas más. A ver, hoy vamos a hablar de esoterismo, o sea, va a ser un tema interesante y un tema especial. Entonces, como yo doy clases de ello, qué mejor que daros una primera clase también para que entendáis un poco lo que es y la esencia que tiene. Porque aunque queramos pintarlo de negro, esto es como todo. Depende de ti. Depende de ti si tú quieres hacerlo para un bien o hacerlo para un mal. Yo por un mal no lo enseño, pero sí que es verdad que cuando se enseña esoterismo se debe enseñar tanto lo bueno como lo malo, pues para uno también poder protegerse de lo malo. Entonces, ¿cómo empezamos? ¿Qué es el esoterismo? Si tenéis cualquier pregunta, ya sabéis, en comentarios os voy, os voy contestando, ¿de acuerdo? Entonces, vamos allá. El esoterismo es un conjunto de ciencias, de, de culturas, de es un poco de todo, de aquí, de allá, porque puedes coger hasta de, de las mismas religiones que tenemos. O sea, el esoterismo. Son unas prácticas y unos conocimientos eh, que se han ido pasando con un secretismo siempre. Pues porque tiene un resultado. Pero claro, también todo tiene un precio. Y debemos saber que todo tiene un precio en esta vida. Entonces, tú depend todo depende, como he dicho antes, si tú decides eh, escogerlo para hacerlo para un bien o escogerlo para hacerlo para un mal. Todo depende de la persona, todo depende de de las necesidades también, todo depende de quién es uno. Pero la realidad es que cuando uno sabe quién es, no hace falta, o al menos eso es lo que yo pienso, mi simple opinión, es que no hace falta ir a hacerle mal a nadie, a nadie. Cuando uno llega ya a un estado de de percepción en el que todos somos uno, y eso también lo lleva tanto la espiritualidad como el esoterismo, que están conjuntos, aunque mucha gente no quiera, pues ponerlo junto, porque la espiritualidad es como blanco y el esoterismo es como negro. A ver, sí que es cierto que el esoterismo tiene mucho ocultismo, pero ¿por qué siempre se ha llevado en secreto? Uh, porque también han sido ideas que no han sido aceptadas, pero porque quien las hace y las cumple tiene un resultado. Lleva muchas partes. O sea, eh, ¿podríamos decir que es una cultura? Muchos no lo aceptarían, otros sí. O sea, todo es el estudio de él. Lo que pasa es que el esoterismo es como... Si os tengo que decir la verdad, mira, yo cuando se lo cuento a mis alumnos siempre les digo lo mismo. Yo cuando tenía 11 años descubrí el esoterismo. Pero lo descubrí porque yo quise. O sea sinceramente no entendía que yo pudiera ver a mi abuela cuando hacía poco que la habíamos enterrado. Eh, no entendía nada de eso. Pensaba incluso en que podía estar loca. O sea, empecé a leer libros de psicología, la psicología me llevó a la parapsicología y la parapsicología me llevó al esoterismo y a las ciencias ocultas. Entonces, todo lleva a todo. Una vez empiezas a estudiar el esoterismo es como un gran árbol o al menos como yo lo veía con 11 años, como un gran álbum con muchas, muchas, muchas ramas. Y cada rama es un nacimiento del esoterismo, porque el esoterismo es que hay mucha, mucha práctica, hay mucha cultura. Eh, ya les he dicho antes, en religiones entra también el esoterismo, aunque digan, no, eso no es esoterismo. Todo ritual entre un esoterismo, una misa, es un ritual, por ejemplo. No estoy en contra de las mesas ni nada, todo lo contrario, son cosas y actos que me gustan. Pero sí que, sí que es verdad que es de comparar, al menos de decir. Vale, sí que uy, vamos a ver que tenemos comentarios. Aquí tenemos. Hola Lourdes, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos sencillo. Hola Miguel, muy buenas noches. A ver. Hola buenas noches desde Barcelona. Qué ganas de escucharte. Namaste, namaste. Hola Pilar Comas, muy buenas noches a todos. Y Claudia, muy buenas tardes, saludos Bueno, vamos a continuar, si os parece bien eh, ¿Cómo verlo en el esoterismo? Pues como un árbol con muchas, muchas, muchas ramas En esas ramas hay, entra de todo Cuando digo de todo, de todo, o sea, entra metafísica, entra espiritualidad, entra hasta el yoga Que mucha gente diría, uy, ¿cómo puede entrar el yoga en el esoterismo? Pues hay estilos de yoga en el que puedes hacer mucho daño y mucho amor. Por eso siempre lo digo, tú eres quien decide, tú eres quien dice sí, hago para bien o hago para mal. Tú sabrás, depende de ti. Pero de eso depende el esoterismo, de las ciencias ocultas. ¿Por qué? Porque no podemos demostrar de que se hacen ciertos rituales y se cumplen ciertas ca causas. Vale, será que yo, o sea, mi opinión es que no han querido descubrir el porqué, al igual que no han querido descubrir porque una mente de un medium eh, puede ver y una, med y una persona norm normal, o sea que un medium es normal, pero cuando digo eso me refiero a una persona de calle, o sea, ¿por qué no los estudiamos? ¿por qué no buscamos una solución? Yo tengo la esperanza de que el día de mañana pueda pasar, pues al menos que se vea esa evolución porque yo no digo que esa persona de calle no puede llegar a ser como se me dio. en todo lo contrario si quiere esa persona de calle serlo puede llegar, puede conseguirlo, solo debe creer en él es que es así de simple y fácil y sé que mucha gente dice es que es muy fácil esa palabra sí, la palabra sí, pero el acto es muy difícil y uno creer en sí mismo es difícil ¿por qué? porque hoy en día estamos muy toxificados ¿y qué hace el esoterismo en nosotros? abrir mucho los ojos mucho, nos abren mucho los ojos porque como ya te he dicho es un conjunto de, de cosas que nos ayudan, claro que sí que nos benefician también pero es un arma de doble filo y tenemos que tener en cuenta que podemos divertirnos haciendo el bien o podemos hacer muchas cosas que nos pueden provocar karma, que yo siempre es lo que digo entonces tú decides Vamos a hablar de las varias ramas que tiene el esoterismo. A la que más se toca ahora, tarot. Tarot hoy en día eh, va a, al día, ya lo sabéis. Es una ciencia, para mí, ¿eh? para mí es una ciencia. Muchos dirán que no. Pero si te pones a aprender el tarot, incluso depende de quién te enseñe, acabas viendo muchas lógicas diferentes a las que puedes llegar a aprender y también te ayuda a abrir... A la hora de verdad es una canalización contigo mismo y abres mucho lo que es tu tercer ojo para poder ver y relacionar con esas cartas eh, un futuro próximo o un futuro lejano e incluso poder ver el pasado o este presente que estamos viviendo ahora. El tarot hoy en día es algo que se utiliza mucho para clientes. ¿Qué digo para, para clientes? Para pacientes. ¿Por qué? Porque antiguamente el tarot era... Más o menos, pues qué ha pasado con la tía Gilda, ¿qué ha pasado? Era todo uh, absurdo, eh, inútil, incluso hipócrita. ¿Por qué? Porque era como, oye, yo quiero saber por el bien. No, quiero saber por qué, como no hay tele en esos tiempos. Oh, o sea, es diferente, ¿no? La mentalidad y todo. Pero muchos caracteres han ido con la genética se han ido quedando. ¿Qué pasa con esos caracteres? ¿Es ¿Qué debemos aceptarlos tales como son? Y aprender en evolución. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy evolucionando en un nivel y encuentro una persona que está en un nivel un poco más bajo que yo, o más bajo, es igual. Yo tengo que respeta, respetarlo. Porque por eso estoy en un nivel más elevado. En el esoterismo los niveles se tienen mucho en cuenta. ¿Por qué? Porque las energías se potencian un montón. Cuando digo eso, ¿qué quiere decir? Que entra ahí también la brujería blanca o la brujería negra. Lo que decíamos antes, la brujería no es mala. Pero depende de ti en que lo enfoques. Si tú lo enfocas en usar uh, o seguir ritos negro, de magia negra, de magia roja, porque la roja trae karma también, que muchos dicen no, esa magia no es, no es tan fuerte. Claro que no, señores, no es tan fuerte. Sí, yo siempre lo he dicho, pero trae karma. ¿Por qué? Porque estás cambiando el libre albedrío de esa persona. Tú no puedes cambiar el libre albedrío de nadie. O sea, todos somos libres cuando entramos en este mundo. De lo único que somos Uh, esclavos es de ser humanos de estar y tener una oportunidad que muchos no tienen en cuenta o también nos han secado tanto la mente que no quieren que veamos la verdad o la realidad de quién somos porque somos mucho más de lo que nos dicen y por eso muchas veces no creemos en ello ni creemos en nosotros mismos y ahí perdemos un poder muy grande entonces el esoterismo nos ayuda a ver el poder que tenemos en nuestras manos. También nos ayuda a ver el hecho de que hacia dónde tiras, si tienes un ego o no tienes un ego. Porque depende de qué evolución. Sabes que el ego tiene que ser mínimo o natural. ¿Cuál es el ego natural? El que te aceptas a ti mismo. Antes que nadie. Por muy hermano, por muy madre, por muy tía, por muy lo que seas. Primero eres tú. Y cuando ves quién eres tú, sabes que eres parte de todos. Entonces, la situación del esoterismo es que tiene tantas ramas y se tienen que coger casi todas por la energía que es fácil meterse en ello. Y el tarot es una gran comunicación. O sea, es un gran adelante en el hecho de que... O sea, cuando digo adelante es porque ahora es muy, muy, muy... Está muy al día. Entonces, está muy bien porque sí que te da información, pero esa información también puede... Cambiar depende de tus actos Y si tú no te das cuenta Y has hecho algo diferente de lo que te han pedido Eso no se va a cumplir Porque si a ti te dicen Y te lo digo por experiencia propia ¿eh? o sea, Te hablaré de una clienta Yo tenía una clienta que Pobreta eh, Ella estaba muy, muy, muy Enamorada, ¿vale? Estaba muy, muy enamorada Pero ese hombre No era para ella hombre pues era un hombre pues que aún no había encontrado a la mujer de su vida y era un hombre que no entonces esa cliente cuando venía yo se lo decía tú crees lo que quieras pero si tú vienes a que yo te lea el tarot algo tienes que creer si no no, no sabes sé que viene entonces yo le decía este hombre no es el hombre de tu vida para ir matificando las cosas, para que se centrara en lo que... Yo no le iba a decir corta, yo iba a decir, no, no, es tu evolución. Pero ella quería saber solo que si había otra mujer... Y a mí lo único que las cartas me decían es, no es el hombre de tu vida. Tú tienes la decisión de tirar para adelante o de empezar a vivir. ¿Por qué? Porque había muchas cosas que les, buenas que le esperaban a esta mujer. Y ella decía, bueno... Pues lo dejo y cuando me venga, bueno, ella fue muy lista y así lo hizo. Lo dejó, le vinieron las cosas buenas y volvió. ¿Qué pasa? Que el tarot, no es que sea una fuerza, pero perdón, se te indica que, te, que, que te, te alejes de esa persona, que esa persona no es el amor de tu vida, que es lo que tú preguntabas, por algo lo dice... No lo dice para que cuando consigas lo que después de esos hechos, porque esos hechos para uh, las energías de arriba, las energías que tú das y percibes, es una evolución. Porque tú has pensado en ti. Egoístamente, ¿por qué? Porque has pensado en que te iba a venir esto bueno si lo dejabas. Pero luego creíste en volver porque ya tenías lo bueno. ¿Y sabes ¿Qué le pasó? Pues, como pobreta, teniendo lo bueno, el hombre se lo quitó y se fue. Entonces, aún diciéndole las cartas, todo el dolor que le produciría, ella sabía. Pero es igual, a veces el sentimiento, el corazón, y también se debe entender. Y no por ello se debe juzgar. Vino aquí toda asustada cuando me lo explicó. Y no pude hacer nada más que abrazarla. Y sí que es verdad que, que, que duele ver. O sea, cuando ya se ha ido eh, esa persona, no eh, eh, duele ver el, el hecho de decir pero ¿por qué no nos damos cuenta si nos están indicando un camino que nos guía fielmente, que nos guía pues, a lo que de verdad estamos buscando o a lo que de verdad nos tiene que llegar? Y el tarot en eso es un gran, un gran indicativo. Pero no podemos hablar solo del tarot si hablamos de esoterismo. Si hablamos de soterismo podemos hablar de un montón de cosas, como hemos dicho antes. Entonces también uh, vamos a ver que hay más comentarios y a ver si... Ay, a ver, Marco, Ananit. Aquí. A ver, Pilar, ¿cómo es, Ananit, familia? Marco. La magia es magia. Mira qué bonito, Marc. A ver, vamos a ponerlo otra vez. La magia es magia. El problema es la intencionalidad. Y cuando lo haces siempre hay consecuencias hacia ti. Muy bien dicho, Mark, Porque sí, es, es que el karma no lo hacemos nosotros. Eh, mucha gente dice, es que el karma es malo. No, no es malo. Es nuestra evolución. O sea, depende de ti si es malo o no ese karma. Yo cuando quiero... O sea, no cuando quiero, pero sí que es verdad que cuando descubrí que... Yo os hablo de que no era muy jovencita, debería tener 20 o 21 años. Pero ahí es cuando descubrí que el karma cuando quería era muy, muy directo. Y eso es verdad. Tienes que ir trabajando magia blanca, o sea, imaginaros. Pero eso no te, no te quita de que puedas tener errores en tu vida. Vamos allá... Hola Karina, saludos desde Costa Rica, muchas gracias, ostras Karina, qué lindo desde Costa Rica. Bueno, pues vamos a seguir hablando, pues lo que decíamos, no podemos hablar solo de tarot, siendo el esoterismo, un, como os decía antes, un árbol tan grande y con tantas ramas, ¿no? Entonces también pues podemos hablar de lo que son las ciencias ocultas, que también entran mucho en el esoterismo, o lo que sería la percepción extrasensorial. ¿Por qué? Porque ahí entran muchas, muchas de las capacidades que nosotros tenemos, pero no trabajamos. ¿Por qué no trabajamos? Pues eso me gustaría saber a mí. Muchos no, no tenemos esa, esa idea de que somos tan, tan grandes. Nos olvidamos de que somos una luz tan bonita. Que es una lástima que de verdad no podamos vernos con nuestros propios ojos. A ver, Karina... Así es, si todo lo intencionas para mal, todo se devuelve. Y después dices, ¿por qué pasa? Sí, sí, sí. Tenéis mucha razón. Es que es así. Es así. Es tan simple como eso, como la realidad de no hagas a nadie lo que tú no quieres que te hagan. Porque si lo haces, eso es el karma. Eso es el karma. Es así de claro. Que es que es clarísimo. Porque es así. O sea, yo la hago, yo la pago. Cada acto tiene sus consecuencias entonces actúa bien Y prepárate porque bien llegará Así que toda esa energía Y lo bueno del esoterismo es que Al igual que la espiritualidad, perdone, espiritualidad También lo remarca mucho Todo son energías Como os decía antes Aquí ya entra lo que es la brujería Ahí elegimos o, Bueno elegimos quien quiere Yo ya soy muy directa y es brujería blanca. ¿Para qué vamos a hablar de brujería negra, sinceramente? ¿Qué nos atrae eso? ¿Nos atrae problemas? ¿Nos atrae miseria? ¿Nos atrae envidias? ¿Egoísmo? ¿Qué creéis que nos atrae? Pero no algo que yo al menos acepte. Entonces, eh, si queréis hablar de ello o tenéis alguna pregunta, eh, gustosamente os la contesto porque... Eh, bueno, para ser buena bruja blanca Tiene que estudiar la brujería negra Como he dicho antes, para poder defenderse Y todo lo que entra en esoterismo Todo También entra Lo que es negativo y positivo Se tiene que saber todo Porque este mundo es dualidad Es blanco y negro Poco grises hay Pero sí que es así Bueno, vamos a ver Que tenemos más comentarios A ver. Es un mundo inmenso de sensaciones imparables, sí, Pilar. Sí. La mayoría de gente que se empieza hasta a meter en lo que es el esoterismo o a estudiar el esoterismo ha sido gente que eh, pues se ha encontrado con el mismo problema o la misma situación en la que me encontré yo, ¿no? Que te pasan actos en los que tú no sabes el por qué y empiezas a buscar respuestas. Empiezas a preguntarte si estás loca o empiezas a, busca, a ver que hay más gente como tú, a ver que hay otro mundo y otra realidad. Entonces, de eso trata el esoterismo, de que no veas solo lo que ha escrito cierta psicología, porque no toda psicología diríamos que es mental. También hay psicología que, por desgracia, ha sido removida por energías y han acabado en sitios donde no deberían acabar. De ahí entra... Lo que hablábamos, energías en brujería. En lo que es brujería blanca, lo más bonito es que siempre se trabaja para ayudarse a uno mismo o para ayudar a los demás. Siempre es más para ayudar a los demás porque en la brujería blanca es como que se trabaja mucho el egoísmo y se trabaja mucho para ir disminuyéndolo para poder cargar más, o sea, transmutar esa energía más en paz y estabilidad. Entonces también es un tipo de esoterismo, eh, o sea, esoterismo, pero aquí sería alquímico. Pero sí que entraría en el esoterismo. Pensar que para el esoterismo nosotros somos la llave. O sea, si nosotros no hay nada. Y si nosotros de verdad queremos saber desde donde sea, desde el tarot, desde. En tú mismo, en, en, en una guía de, de, de meditación. Es que todo todo eso entra. O sea, desde las vivencias, desde una medium, desde... Es que hay tantas salidas, o sea... Todo es, si de verdad quieres aprender, busca respuestas. Pero no te quedes con una, quédate con todas las que te lleguen. O sea, con todas... ¿Cómo decirte? Pero con todas las... Quédate con toda la esencia. Quédate con... Con ganas de más, con ganas de probar, de, de hacer lo que está escrito. Y si me ha salido mal esta vez, voy a volverla a probar hasta que me salga bien. Porque de eso se trata la vida, ¿no? Y si el esoterismo me puede ayudar, ¿por qué no? Y encima, si me puede ayudar y puedo ayudar a los demás, ¿por qué no? A ver, vamos a seguir con los mensajes. Hola, Janet. Saludos. A ver. Mark, yo tengo mis dudas que tengo. Que tengas que aprender, negra, para defenderte, yo me quito la negra sin saber ni cómo funciona. Ostras, Marc, es muy bueno lo que dices, pero sí que es verdad que yo era como tú. <ríe> yo era muy, muy recta, muy fiel a mis pensamientos. Pero mira, te voy a explicar una experiencia que es lo que me hizo... Y además esa experiencia creo que, que me llegó gracias a un maestro vale Y fue una experiencia dura, pero sí que me hizo aprender el hecho de que la magia negra, si tú no sabes todo lo que hay, porque sí que es verdad que gracias a tus vías, gracias a, a todo lo que has aprendido, a todo lo que has estudiado, o sea, a todas tus vivencias, a todo, sí que es verdad que tu evolución hace creer en ti y, te, y debes creer creer en ti. Pero eso no te quita del hecho de que hay veces que necesitas ese aprendizaje. Yo en un, en un principio, porque yo cuando empiezo a aprender magia negra tenía 18 años, yo en un principio no lo aceptaba. Era súper, súper negativa. Pero sí que es verdad que ese maestro me hizo llegar a una conclusión en el que, es, en el que sinceramente me hizo llegar en una situación en el que yo me quedé en el plan de o te vas o te quedas. Pero quien tú creías, porque te cuento, yo en, estaba muy, muy negativa en querer estudiar la brujería negra, pero claro, quien a mí me enseñaba no era ni negro ni blanco, pero debía enseñármelo. Entonces, Mac, yo no comprendía como tú. Yo creía que era un, un escudo, yo creía que tenía la fuerza, yo creía que tenía la sabiduría, pero cuando un poco antes de que decidiera hacerlo, empecé a soñar con un niño pequeño. Y era un niño pequeño que a mí, aunque me diera mala sensación, porque es que la sensación era mala, a mí me agradaba. ¿Pero por qué me agradaba? Porque mi, mi cierto punto de sensibilidad es muy humilde, es muy... Vamos a ayudar, vamos a hacer, ¿vale? Y yo quería ir a ayudar a ese niño, pero ese niño, cuando yo, o sea, tú imagínate ahí aguantando, aguantando, porque era en plan de que tú, cuando estás en evolución y aprendimiento, depende qué cosas aún no debes hacerlas. Y yo no tenía aún como el permiso, ¿vale?, de cuando estaba haciendo unas meditaciones guiadas, de hacer estos actos. Entonces, yo iba aguantando hasta que llevo un día en el que... Mmm, me acerco al niño, voy a preguntarle qué le pasa y tal. Y el niño a mí me engaña y yo sé que me está engañando. O sea, para que entiendas la situación, yo sé que me está engañando ese niño. Porque yo percibo que no es quien es. Pero yo veo a un niño. Yo veo a un niño llorando, yo veo a un niño mmm, con la ropa rota, con la cara arañada, o sea, mal el niño está desesperado ¿eh? y a lo mejor pues eh, eh, el, ya digo, el ser tan tener tanta sensibilidad, no sé pero yo tenía que echarle una mano y aunque supiera que me estaba engañando a esa persona, o bueno, ese niño en el momento que yo toqué ese niño ese niño se convirtió en un diablo y yo no creo en chatán, pero sí que creo en los diablos y los diablillos y ahí me quedé rezando que fue lo primero que hice, mis rezos, en el momento desapareció y en el momento me pasó como un flash de mi guía, de por eso debes aprender. Cuando yo fui con el guía, le expliqué todo esto, además de que se rió de mí, que es normal, porque a mí ahora un alumno mío, te juro que me cuenta lo mismo, y es que me reiría, pero ¿por qué? Porque es el hecho de te lo hemos dicho y no has querido, pues pum. Y es lo que pasa cuando remueves y te metes en el esoterismo. Que tienes que aprenderlo todo. Porque si no lo aprendes todo, ¿cómo vas a defenderte de ello? Claro que es lo que te decía Marc, te puedes salvar por tus guías, por tus... O sea, por todos, pero llegará un momento en que te, lo que no has aprendido no lo sabes. Y todo lo desconocido te lleva a tener un miedo interior. Que si tú no confías en ti, nunca vas a dar ese paso para adelante. Entonces tienes que tener en cuenta que si yo eh, hubiera tenido mis estudios de brujería eh, negra, cuando yo tengo esos, esos sueños, tengo la fuerza y la voluntad de no acercarme al niño. Pero yo, sin tener esa fuerza y esa... La voluntad, ¿cómo lo hago? Si yo era súper happy, súper... Y también lo soy ahora, pero yo ya tengo esa fuerza. ¿Entiendes? Espero que te haya quedado claro, Marc. Es una evolución. Solo es eso, acuérdate de ello. Vale, vamos a seguir. Ay, cuando te vienen muchas energías... Ah, vale, cuando te vienen muchas energías, tanto positivas como negativas, y no sabes hacia dónde vas. Eso pasa mucho, ¿eh, Pilar? Y os lo voy a decir, pasa un montón. Eso os puede pasar yendo a un sitio donde haya mucha gente, os puede pasar yendo a un cementerio, os puede pasar... Es que no hace falta ni que esté muerta ni que esté viva. En cualquier lugar, porque hay un montón de energías. Vale, Entonces, si tú pasas por lugares donde hay buena vibra, energías para arriba. Pero si pasas de lugares donde hay mala vibra, energías para abajo. Entonces, lo bueno de saber identificarlos, Pilar, porque eh, te felicito, sabes identificarlas. Y ahí mm, es un gran paso del esoterismo, incluso de la evolución espiritual, porque ya sabes identificar esas energías. Y si ya sabes identificarlas, qué mejor que actuar ante ellas. ¿Y cómo se actúa ante malas energías o ante malos pensamientos? Porque mucha gente dice malos pensamientos son míos. Muchas veces no. Ya te lo aseguro yo. Si tus ojos pudieran ver lo que mis ojos ven, te aseguro que te darías cuenta de que muchas veces dices cosas que no piensas. Y si no, grábate durante un día. Y luego me cuentas. Pero, os lo digo de verdad, nos toxifican mucho. Dejamos de tener nuestra, nuestra esencia. Y el esoterismo nos ayuda a que nuestra esencia tire para arriba, igual que el espiritualismo. Hay la espiritualidad. Vamos a ver. Pero si sí, es eh, Pilar, te felicito. O sea, ahora solo te falta actuar delante de ellas. ¿Y cómo? Baños de sal, baños en el mar, que eso va a perfecto. O sea, los baños de sal para la energía negativa es se van directamente para abajo y sobre todo sobre todo a cuartos cuartos a matistas va muy bien va ah, muy muy bien vamos a ver me están diciendo estás segura de que debes saber la negra para defenderte cuando vendas el lis y amo ah, ah, vale cuando vindas cuando venga en luz y amor y actúas desde el amor No hay espacio para la mente y el ego Y esa energía negra es des desconstruida A ver, sí, Marte Uy, perdón Sí, Marte, te doy la razón ahí Pero <risa> Siempre hay un pero Y discúlpame Pero sí que es verdad que hay un pero eh, la, la evolución La evolución Sí que es verdad que cuando trabajas con el amor Y con la luz todo, todo es evolución. Pero no pueden trabajar siempre tus guías, que es lo que te decía. No pueden trabajar siempre tus luces. No pueden trabajar todos los que te apoyan. Tien, tienes que, que tener tu evolución. Piensa que la mayoría de... Y lo sabes. Y lo sabes porque percibo yo. O sea, te lo digo bien claro. Y lo sabes, Mark. O sea, la mayoría de personas que notamos esto es porque somos ultrasensibles. Y cuando digo ultrasensibles me refiero a que yo ya con, percibo tu voz, percibo tu forma de ser, percibo tu percibo más de lo que quiero. Entonces, tú también podrías percibirlo. Imagínate quién no puede hacerlo para una negatividad. Y so, estamos trabajando para la luz y para el amor, Mar. Pero hay otra, otras gentes que van a trabajar y van a querer evolucionar. Y aunque nosotros tengamos nuestra, eh, como digo yo, nuestra gente que nos protege... Nos protege, pero nuestra evolución es nuestra. Entonces... Eh, yo he trabajado para mucha gente de brujería blanca, ya hablo directamente, he trabajado para mucha gente, cual sí ha sido trabajada en brujería negra, cual sí trabajando con, con guías míos y con seres de luz, he podido sanar, pero he podido sanar el espíritu, lo que es el, el estado material, el estado físico, lo he tenido que trabajar, Marcos, o sea, aquí abajo las energías están muy duras, están muy fuertes, entonces aunque tú tengas esa luz, tengas esos guías y trabajes con luz de amor, como yo como muchos sinceramente no nos quita el hecho de aprender más para poderte solo adelantar a hechos solo poderte adelantar a hechos y no estar eh, guía, guía a mí me, y sé que se van a reír mis guías ahora, pero a mí me duele llamarlos, pero me duele porque es como que Prefiero evolución, evolución, evolución Y ya llega un momento de va, ah, Vamos a hablar Cuéntame Y ahí acepto toda Crítica buena, crítica mala Evolución directa, evolución frenada O sea Lo que me toque Pero evolución, evolución, evolución ¿Y por qué dejo que mis guías de lado? No, no los dejo de lado Los honro, los cuido y los amo Igual que amo a mi Dios Igual que los cuido y los respeto Pero eso no quiere decir que vaya cada dos por tres a necesito de ti, necesito de ti, necesito de ti. Si yo he nacido con la fase, y lo digo así de claro, con la fase de ver los muertos, porque muchos no los han visto. ¿Qué culpa tienen mis guías? ¿Qué culpa tiene Dios? ¿Qué culpa tienen todos? Es una parte más mía. Y encima yo creo que es una parte de evolución en todos, porque yo creo que todo el mundo puede llegar a esta evolución entonces, no tengo que darles más faena. Ellos vienen cuando se tienen que presentar y cuando yo se lo pido también. Entonces, puedo estar muy, muy agradecida. Y, sinceramente, la evolución es lo que te digo. Eh, yo no estaba de acuerdo en aprender. Quise aprender por un sueño, por unos actos que me te he contado antes. Pero sí que es verdad que luego vi que me ayudó mucho en mi trabajo. Eh, eh, y mucho. Y mira que incluso te voy a decir una cosa. Uh, yo tenía una tienda esotérica cuando yo hacía estos trabajos y sinceramente os vais a quedar parados, pero esa tienda iba muy bien y se abrió otra tienda en pues nada, dos pueblos más. Y ahí dejé una bruja muy, muy buena en mi tienda, con la diferencia de que yo soy bruja blanca y ella era bruja. ¿Qué quiere decir cuando una es bruja? Pues que está centrada en lo que pide el, el paciente o el cliente. Entonces, puede entrar brujería blanca, puede entrar brujería roja, puede entrar brujería azul, amarilla. Pero es que también puede entrar la negra. ¿Y qué pasó? Pues en mi tienda que abrimos, la nueva, pues me viene un hombre, ahí todo, todo arreglado, un hombre ahí vestido de... Vamos, el típico de banco, como digo yo. Y, bueno, que quiere hablar en privado conmigo. Yo sí, sí, sube a la consulta. Porque abajo tenía la tienda, pero arriba tenía la consulta. Entonces cerraba abajo. Y el hombre, pues, me, me da una bolsa. Toda llena de dinero. A uno se le ponen los ojos así. Vamos, enormes. Pero enormes. Yo lo digo de verdad. Y puede ser ego. No tengo mucho ego. Pero sí que es verdad que yo lo primero que pensé es ¡Guau! ¿Cuánta gente puedo ayudar? Sí, pensé eso. Pero fue por muy mal camino. Porque ese hombre me propuso matar a su pareja. Consumir a su pareja. Le pedí, por favor, que se fuera directamente de mi tienda. No cobré ni un duro. No hice nada. Bueno, y sí que hice, pero ahora os cuento. No hice nada en ese momento. Y entonces, claro, yo pues cierro mi tiendecita, me cojo mi microcoche, me voy a la, a la otra tienda, porque siempre pues hacía caja con las dos y así pues me llevaba pues el dinero que tenía que, que llevarme pues para pagar todo, pues todo lo que se debe pagar, ¿no? Porque hay muchas deudas cuando hay dos tiendas. Entonces, ¿qué pasó aquí? Pues, señores, que... Mmm, Señora bruja, pues dijo: Pues yo sé sí que. Pues yo sí que lo hago. Y cuando yo llego, me esperaba para. Ya lo tenía todo preparado, me esperaba para el ritual. Cuando a mí me explica, porque yo me hice la longi, la longi, me hice la despistada, me hice la tonta. Y me, me, me explicó, ¿no? La situación: que claro, yo vi la bolsa. Y cuando ya, antes de que acabe, se, se lo digo yo. Le digo, oye, digo esta bolsa es de este hombre, esto es de esto y esto es de esto. Claro, ella se quedó blanca. Ya, en ningún momento se esperaba que yo supiera algo. Por lo visto, no se le habían, el hombre no se le había dicho que había ido a mi tienda. Y, y claro, entonces en el momento ese, ella claro me dice, bueno, pero nos repartimos el dinero. Y no, no, no. Me acuerdo que la miré a la cara y le dije, no, digo yo, por esta no. Paso y sinceramente si lo haces tú vas mal. Claro, ahí tienes que respetar el libre albedrío, o lo recuerdo. Mucha gente me dijo que por qué no la frené. La frené. La frené, sinceramente la frené. Pero la frené a base de, de algo que me perjudicó. Y mucho. O sea, me fui, o sea, la mirada de cara le dije que yo no podía hacer esas cosas, que yo no había venido en ningún momento a este mundo para hacer daño a nadie, que bastante difícil es ser humano y a veces si no haces daño a los demás te acabas haciendo daño a ti. Y no vale la pena, que bastante me había costado llegar a, a una estabilidad, y que no, que no, que yo no creo en esas cosas y, y que bueno, que iba a producir karma, total. Me fui, cogí mi coche, me fui para mi casa enrabiadísima, cosa que yo me pasa una vez al año, y porque no hace daño, como digo yo. Y ¿no? llegué a casa y me acuerdo que empecé a hacer una de rituales, bueno, rituales no, perdón, contrarrituales, ves marca, ahí venimos, contrarrituales, ¿por qué? Porque al igual que. A mí me tuvieron que ayudar los guías de luz ahí porque me hicieron falta. Sí que es verdad que tuve que hacer un contrarritual fuerte. Y hacía un ritual de magia negra, hacía un ritual de muerte. ¿Qué pasa, señores? Pues que mientras la maestra estaba en su casa con todos sus rituales, pasando la noche sin poder dormir, orando para que eso no pasara, mi primera tienda se estaba quemando con alguien dentro. Me llama la policía, que baje, que mire, que me encuentro pues todo el par, como digo yo, que cuento, imaginaros que me encuentro yo ahí, y no quedaba nada, nada, y encima como le había hecho contrato a la a la otra bruja me tocó comérmela en la otra tienda. Cuando digo comérmela, disculpen. No fue comérmela, sino que la tuve que poner ahí conmigo. Y fue tan duro. Porque dices, acepto el libre albedrío, pero me dolió y me dio a mí. Y fue duro no la, el aceptarlo. ¿eh? Todo lo contrario, yo que oye, pueda evitar una cosa tan grande, ole. O sea, estoy orgullosa de, de, de poderlo evitar. Y se lo tuvo que evitar así ¿no? que así fuera y yo creo que ayudé a, a que así se cumpliera y de eso se trata el esoterismo de que hay muchas ramas y cada rama debes respetarla aprender de ella y evolucionar vamos a ver estos comentarios a ver... ojalá pueda darme cuenta y poder sentir y escuchar hoy oh, seguro Seguro, todos podemos. Todos podemos, Jordi. Si tú te pones las pilas, puedes. Seguro, ya te lo digo yo. Vamos a ver. Pilar, y lo último es tu decisión. Muy bien dicho, Pilar. Porque sí, es que es así. O sea, tu evolución te lo dice. Tú decides. Son más ganas de saber. ¡Ay! ¿Qué tema ha sido? ¿Qué ha pasado? A ver más ganas de saber y saber que es delicioso cuando vas aprendiendo. ¿A que sí, Karina? Es que es una evolución grande, es una evolución sana. Y sí que es verdad que puede llevar un poco de dolor porque hay cosas que duelen. A mí me dolió ¿no? que esa pues bruja, compañera, eh, que me traicionara de esa manera. Pero es que yo tengo que entender que eso es li libre albedrío, que hoy en día a mucha gente le cuesta entenderlo lo que es el libre albedrío y es tan fácil como decir que cada uno es libre de hacer lo que quiera, sea bueno o sea malo pero todo depende de esa persona y por eso cada acto tiene su consecuencia ¿de acuerdo? entonces vamos a seguir entonces estábamos hablando en brujería blanca, ah bueno espera que tenemos más preguntas disculpa vamos allá yo noto vibras pero no sé yo, o sea, Pilar, tú notas vibras Pues entonces evoluciona Evoluciona, yo te animo a ello O sea, cuando yo notaba cosas Bueno, yo es que veía Pero sí que es verdad, mira, te voy a dejar un, un ejemplo bueno O sea, yo eh, cuando empiezo a trabajar las energías Que es con 16, 18 años eh, Empiezo a notar más cosas de lo que yo veo Entonces ahí me vuelvo a volver un poco en plan ¿Qué está pasando, Maite? O sea, no puede ser, pero ¿cómo puede ser que, que con toda la evolución que tú tienes, que yo a esa edad ya echaba el tarot a, a las vecinas de mi madre? Con eso te lo digo todo, ¿me entiendes? O sea, entonces, cuando hay esa evolución, la mejor manera es meditando, meditando o... Te lo digo porque yo a esa edad no podía meditar, era imposible. O sea, ahora sí, pero en esa edad era imposible para mí. Entonces, uh, no meditaba, pero ¿sabes qué pasa? Que se me da, um, no se me da bien el dibujo, lo aviso, pero me gustaba mucho dibujar. Entonces, es una manera de conectar con la mente también. A partir de ahí, empecé a trabajar también lo que es la vista... Ay, ¿cómo se dice ahora? Bueno, la que vemos así, cuando tú miras el recto, pues este lado lo que tú ves, que ahora no me acuerdo el nombre, disculparme, ¿vale? Pues uh, esa vista al dibujar es como que la trabajas más. Y esos dibujos que yo hacía, muchas veces los sin mirar nada, así cerraba los ojos y lo hacía. ¿Por qué? Porque así no empezaba a identificar esas vibras. Y incluso con el tiempo, a verlas. ¿Qué quiero decir con ello? Que hay muchas vibras del bajo astral que se van subiendo y que están en el suelo mismo, pero mucha gente no las ve. Pero ya te digo yo que muchas de esos bajos astrales que suben por tus piernas te hacen esas vibras negativas o positivas. No todo es tan negativo ni tan positivo. Entonces tú cuando tengas esas malas vibras que dices yo noto vibras pero no noto negativo o positivo, actúa. ¿Y cómo debes actuar? Yo, mira, cuando noto mucha mala vibra, me entierro los pies. Me, y no es broma, me voy a la playa o me voy al bosque. Me si voy a la playa, prefiero bañarme, porque también es una gran forma de transmutar esas vibras. Pero entierra esos pies. Cárgate. O oh, cuarzos mismos, cárgate con los cuarzos. Yo me cargo mucho con los cuarzos, con la matista. Eh, tengo una labradorita que te lo juro, cuando estoy tengo un día nublado de esos y tengo que ayudar... Y tengo que dar respuestas. pero Me cojo mi labradorita para meditar y me limpia de toda mala vibra. Pero es que encima me pone la, la mente a mil. O sea, me la pone a full. O sea, todo cuando vas aprendiendo de ello, vas viendo que tiene su resultado. Y si te va bien, ¿por qué no? Eso es igual que si te gusta el pollo con limón, acabarás haciendo pollo con limón. es que es así de claro. Bueno. Vamos a seguir con el chat. Disculpar, a ver. Maite, buenas noches. Me costó encontrar... Ah, me costó encontrar el vivo. Ay, lo siento. Pero aquí estoy. Decime si esto queda grabado porque quisiera ver desde el inicio. Saludos, te aprecio mucho. Ay, muchas gracias, Dayana. Pues sí, queda grabado. Queda grabado sobre todo eh, en no, despierta.online y también saldrá en la página de Facebook Despierta que, y también en la Universidad del Despertar aquí en YouTube. O sea, y también, mira, ahora que me comentas esto, os comento de que en la página del despierta.online ah, han puesto unas ofertas muy, muy buenas en las que yo también estoy por si os hace curiosidad, estaría muy bien que fuerais a, a mirar un poco porque sinceramente la página es que está fetén, sí que es verdad que tenemos que acabar de um, puntualizar ciertos puntos pero te lo juro, os juro que está súper súper guapa esa página, tiene salida para todos y esta semana, si no me equivoco, hay un rol de 333 pesos mexicanos. Eso es el, la duda que tenemos, que podemos cambiarlo. Y entonces también pagarlo, que es muy poco, os aviso. Y cada día tener un mensaje de día incluso contestar a tus preguntas. O sea que mirarlo, en serio, no os quedéis ahí. Mirarlo cuando acabe el programa, eso sí, ¿eh? antes no puede ser. No, antes no. ¿De acuerdo? Pero cuando acabe sí, os lo pido porque es una página que vale la pena. La música, yo, os lo digo en serio, a mí me lleva a otro mundo esa música. Y, y si la podéis escuchar, adelante. Y bueno, que tenemos un montón de terapeutas ahí que os pueden ayudar, como yo, y otros como de otras culturas, otras magias, otras esencias, pero de lo mejorcito, yo lo digo de verdad. Vamos a seguir leyendo los mensajes. A ver, en Argentina decimos, pegamos onda para decir que nos resuena una persona. Anda, en este caso tu forma de sentir y explicar resuena mucho conmigo y como veo y siento yo, así que me has alentado a desarrollar. Pues me alegra un montón, Dayana, me alegra un montón a que te haya alentado porque es que todos tenemos una evolución y todos tenemos una evolución única no queramos copiar a una persona ni a otra persona porque todos tenemos una evolución única, bonita y preciosa así que me alegras el alma, en serio, mira, ¿eh? me alegras el alma con, con tu mensaje vamos allá a desarrollar a estos dones o formas de percepción estoy practicando la sanación la mediumidad, la evidencia y hasta la telepatía Agradezco la vida de conocerte por Despierta y a Miguel. Sí, Miguel. Yo también agradezco mucho al universo por haber conocido a Miguel porque sí que es verdad que Miguel, con todo lo que está haciendo, es, es muy grande. Es muy grande porque podemos ayudar a un montón de gente... Y es muy bonito poder llegar a tanta gente, sinceramente. Y todo es gracias a él. Así que, Miguel, si me escuchas por, por ahí, muchas, muchas gracias. Un besote desde España. Y, bueno, vamos a seguir con esos mensajes. Ay, espera. Vale, ya han acabado. Bueno, chicas acabamos con unas puntualizaciones de lo, lo que es el esoterismo. Acordémonos. Es un... un ¿Cómo podemos llamarlo? Un mogollón, un conjunto. Es un gran árbol con un montón de ramas cuáles nos pueden ayudar. Pero recordar que es una arma de doble filo y de ti depende, sinceramente, de ti depende que puedas hacer un bien o un mal para ti mismo o para los demás. Así que, sinceramente, está en tus manos y puedes hacer mucho más de lo que crees. Si os quedasteis con las ganas de contestar alguna pregunta o durante la semana tenéis alguna duda sobre el esoterismo. Lo podéis hacer en, aquí mismo en, la publicidad, en los comentarios de YouTube. Si me dais un like os lo agradecería mucho. Si lo compartís aún más. ¿vale? Y sí, sobre todo, deciros que ha sido lindo poder hablar del esoterismo. Y que la semana que viene el tema en sí, os lo diré, es secreto nada sí os lo diré el próximo lunes porque estamos variando entre ellos y recordaros que cualquier duda me podéis encontrar en Maite Facebook a Maite Medium terapeuta o en aquí mismo o en YouTube también en Maite Así que muchas gracias por estar todos aquí. Muchas gracias por vuestras preguntas. Sinceramente, es buenísimas. O sea, preguntas de, como diría yo, de, de alumno superior. Porque sí que es verdad que no, no han sido fáciles. Y, pero me encanta enseñaroslas, O sea, que no falla. Pero sí también deciros que ha estado muy bien. Me han encantado los comentarios y bueno, y que os espero la semana que viene el lunes ya os digo empezamos a, con toda la publicidad de lo que vamos a hablar el próximo tema que bueno, va, os adelanto va a ser de brujería blanca directamente incluso vamos a tener alguna meditación y algún ritual y a lo mejor me traigo alguna alumna o alumno de brujería blanca también pues para que os pueda comentar todo el aprendizaje y evolución que lleva en todo el tiempo o poco tiempo que lleva Porque aún no sé cuál cuál traer Pero que os pueda pues ver también todo lo que hay ¿De acuerdo? Bueno chicos y gente Desearos una feliz semana Deciros que la semana que viene estamos aquí otra vez No fallamos Y bueno también recordaros Recordaros <risas> Que la página Despierta Online hay el paquete este tan chulo de 333 pesos, si no me equivoco, en el que tienes durante siete días, pues, o sea, una semana entera, está bastante bien, ¿eh? Pues tienes un mensaje del día y la contestación a tus dudas. ¿Qué más? Miraros la página y miraros el paquete, porque los, eh, los terapeutas que hay ahí, que estoy yo incluida todos, todos los terapeutas que hay ahí son geniales. En serio que eh, Miguel está haciendo una gran familia y nosotros, o sea, Miguel es un principio de árbol, como digo, nosotros somos esas ramas y todas esas flores sois vosotros. Todos los que escucháis, todos los que nos veis y todos los que nos buscáis. Así que... Nos vemos la semana que viene en medio secretos del más allá.